1: straat. Een echt grote opdrachtgever hebben ze gewoon nodig en die is er nog niet. Het gevecht om de
0: internetabonnee is losgebarsten.
1: Als
2: er geconcureerd wordt en als men elkaar probeert klanten af te snoepen... Ja, dan kijkt men in eerste instantie naar KPN en Ziggo.
0: Ondanks promotie naar de eredivisie klotst het geld nog niet tegen de plinten bij Pek Zwolle.
3: Hij heeft eigenlijk meer weg van een MKB-bedrijf... dan van de glamour van het betaalde voetbal die je op tv ziet. Dit
0: is de dagkoers van het FD. VDL Netcar gaat bijna de helft van zijn werknemers ontslaan. Na het vertrek van BMW als opdrachtgever kwam de autobouwer in de problemen. Industrieredacteur Albert Wagenaar legt uit wat er aan de hand is bij VDL. Het uh, belangrijkste contract van VDL Netcar dat uh,
1: loopt af... In maart volgend jaar. En dat betekent dat uh, ja, de banen moeten verdwijnen. Want netka kan straks die mensen niet meer onderhouden. Er is geen werk meer voor ze. Ja, dat is een, was een contract voor BMW, toch? Klopt inderdaad. Uh, BMW had eigenlijk een contract tot 2030. Maar heeft een, uh, wat is het, een, een jaar, twee jaar geleden aangekondigd dat ze dat eerder zouden gaan opzeggen. Want ze gingen productie terughalen naar hun eigen fabrieken. En dat betekende dat het Netcar niet meer in dat plaatje paste.
0: Wat gaat er nu gebeuren met... VDL, want dit is een belangrijke activiteit hè, voor VDL, wat ook nog andere uh, dingen doet.
1: Ja, klopt inderdaad. Um, Netcar heeft een omzet van rond de 2 miljard. Dat is op een totale omzet van 6 miljard voor de VDL groep. Er werken 4000 mensen in, uh, in Limburg, waarvan er nu dus 1800 uh, gaan verdwijnen. Uh, dus dit is op zich wel een klap, uh, ook voor VDL kun je wel zeggen... Ja, het, het ding is, VDL is al best wel een tijdje op zoek naar nieuwe opdrachtgevers voor zijn activiteit in Born, voor die autoassemblagefabriek. Dus ze, ze kijken ondertussen ook al breder, niet alleen naar nieuwe automerken die daar willen assembleren, maar ze gaan ook uh, batterijen daar maken, bijvoorbeeld. Uh, om maar wat werk te houden. Maar het spant hem erom of ze gewoon nieuwe opdrachtgevers kunnen vinden.
0: Ja, je hebt daar veel over geschreven. Hè? Ze hebben ook nog. Uh onderhandelen met Lightyear bijvoorbeeld, hè? dus de, de zonneauto. Klopt inderdaad. Maar uh, elke keer uh,
1: toch niet gelukt. Ja, VDL blijft volhouden. We zijn in gesprek met heel veel verschillende soorten partijen. Een bekende naam is Rivian, de Amerikaanse autostartup... met wie ze in gesprek zijn, nog steeds in gesprek waren... maar tot nu toe niet iets concreets heeft opgeleverd. Ze hebben een kleine Duitse auto-start-up wel beter binnen te halen... maar dat is... Niet echt een substantieel aantal auto's wat ze voor, uh, voor die partij kunnen gaan produceren. Dus het zijn, ja, echt, een echt grote opdrachtgever hebben ze gewoon nodig en die is er nog niet. En wat zijn eigenlijk de perspectieven? Want hoe staat het ervoor in de wereldwijde autobranche? Ik, ik sprak net met een analist en in Europa is het zo dat uh, er eigenlijk te veel productiecapaciteit is. Dus dat er uh, een overcapaciteit van rond de 3 miljoen auto's per jaar is. Uh, en dat betekent dat, dat autofabrikanten niet meer zo snel hun, hun, hun opdrachten uitbesteden aan externe partijen, maar liever die productie in eigen huis houden. En dat is lastig voor Netcar. En dat, daar hebben ze dus nu mee te maken met BMW. Een lichtpuntje aan de horizon is er gelukkig wel. Al weten we nog niet hoeveel we daarvan moeten verwachten. En dat zijn de Chinese automakers. Je hebt uh, BYD, Byte, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja. Die, uh, die kijken nu voorzichtig naar Europa en um, willen hier ook gaan produceren, zo het lijkt. En zo heb je er nog een paar. Het zou kunnen betekenen dat uh, Netcar ook interessant is. Die hebben ja, een uh, productiecapaciteit van rond de 200.000 uh, voertuigen per jaar. Dat is een, een mooie entry point, zoals uh, de autoanalist die ik sprak, het noemde.
0: En uh, hoe is de sfeer nu in Born? Want er zijn al stakingen geweest. Er worden ook stakingen aangekondigd, als ik het goed begrijp. Klopt, het, het rommelt al best wel een tijdje in Limburg vanwege het
1: aflopende contract. Wat de vakbonden en de werknemers willen is dat er een beter sociaal plan komt. Nou, dat houdt dus eigenlijk in dat er een, een, een goede afvloeingsregeling komt voor als ze ontslagen worden. En naar de smaak van de werknemers ligt dat er nu niet. Of voorziet het onvoldoende aan, aan hun wensen. Te mager. Het is te mager inderdaad. Uh, dus de afgelopen weken was het uh, onrustig in Born. Er waren georganiseerde stakingen en ook vandaag zijn ze aan het staken en ook maandag zijn ze aan het staken. En dat nu wordt aangekondigd dat bijna de helft van de banen geschrapt gaat worden. Dat helpt niet bij de
0: rust terugbrengen daar in Limburg. De concurrentie op de internetmarkt woedt flink. Aanbieders als KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile smijten met promoties om elkaars klanten te kapen. Redacteur technologie en innovatie Jeroen Piersma vertelt wat er precies aan de hand is op die markt.
2: Nou, daar um, wordt al een tijdje um, in hoog tempo uh, door, een, door verschillende aanbieders glasvezel aangelegd. Um, dat concurreert allemaal met elkaar um, en dat betekent dat de internetaanbieders ja, toch pogingen doen om uh, klanten van elkaar af te snoepen. Nou is die internetmarkt anders dan de mobiele markt uh, niet een uh, markt waar heel hard geconcureerd wordt van oudsher. Op de mobiele markt heb je dus jarenlang een soort prijzenslag gehad. Zijn de, internet, of de mobiele abonnementen met uh, tientallen euro's naar beneden gegaan. Dat is op de internetmarkt nooit gebeurd. Dat is altijd alleen maar jaar op jaar is de prijs verhoogd. Er wordt ook wel getwijfeld over of die markt nou wel zo concurrerend is. Maar goed, op dit moment is dat door dat snel op de markt komen... van een heleboel glasvezel, is dat toch even iets anders.
0: En hoe ziet die concurrentie er dan uit als het niet zozeer om prijs gaat? Het uitzicht vooral in
2: de kortingen die ze geven richting nieuwe klanten. Ze proberen klanten van elkaar af te snoepen. Daar komt het toch eigenlijk op neer. En dat betekent dat... Um, ja, die, die, die kortingen de afgelopen jaren zijn opgelopen. Ik heb uh, van uh, het adviesbureau Simon Koeger, heb ik een uh, overzicht gekregen. En dan zie je dat uh, tussen 2021 en nu uh, in de meeste gevallen, dus uh, bij de grote aanbieders, um, de kortingen ongeveer verdubbeld zijn. En dan ja, maar... moet je denken aan um, in 2021 uh, kreeg je 90 euro korting als je een abonnement nam. Bij KPN inmiddels is dat 206 euro.
0: Ja, want KPN is marktleider, maar welke partijen zijn nog meer actief in deze markt? KPN is marktleider, um, ook wat betreft glasvezel. Hè. Zij
2: zijn op dit moment de grootste met geloof inmiddels richting de 4 miljoen uh, huishoudens die op glasvezel zijn aangesloten. Ze willen uiteindelijk naar 6 miljoen. Um, maar daarnaast heb je uh, Delta Fiber die dat op grote schaal doet... Uh, je hebt Open Dutch Fiber. Dat is een uh, club die eigendom is van twee grote investeringsmaatschappijen. Die legt glasvezel aan en die doet een open glasvezelnet... waarop uh, andere aanbieders uh, ook terecht kunnen. Um, ja, En dan zijn er nog wat kleinere. Um, en ik moet natuurlijk ook nog zeggen... T-Mobile is een partij die zelf niet glasvezel aanlegt en bezit... maar wel gebruik maakt van het net van KPN en het net van Open Dutch Fiber. Dus die is ook een belangrijke concurrent op die markt.
0: En staat KPN als marktleider nou het meest onder druk? Ik begreep ook dat zij gisteren hun prijzen, nieuwe prijzen bekend hebben gemaakt. Ja, klopt. Zij
2: staan onder druk, maar hetzelfde geldt voor Ziggo. Zij zijn samen de zeg maar, twee grote partijen in de markt... die ongeveer 80% van de hele markt hebben. Dus als er geconcureerd wordt en als men elkaar probeert klanten af te snoepen... Ja, Dan kijkt men in eerste instantie naar KPN en Ziggo. Zowel KPN als Ziggo hebben gewoon de afgelopen kwartaal. En bij Ziggo is dat zelfs al wat langer. Hebben ze klanten verloren.
0: Waar gaat dit, dit naartoe? Naar Want oké, okay, die, die prijs blijft ongeveer gelijk. Maar ze geven dan wel die promotiekorting. Gaat dit nog jaren zo door? Wat uh, is jouw inschatting?
2: Nou, dit kan niet zo jaren uh, doorgaan. Uh, er zijn denk ik toch iets te veel partijen die glasvezel aanleggen en in de markt aanbieden. Dus de verwachting is wel dat er op den duur een soort consolidatie gaat plaatsvinden. Partijen met elkaar samengaan, partijen worden overgenomen. Er wordt vaak naar KPN gekeken door partijen die op kleine schaal glasvezel aanleggen. Van op den duur nemen ze ons misschien over. En wat je verder natuurlijk mag verwachten... als die consolidatie eenmaal heeft plaatsgevonden... Um, ja, dat het een interessant uh, verdienmodel gaat worden. Want op een bepaald moment is men klaar met investeren. Dan hoeven er dus niet meer die hoge bedragen in die er nu in gaan. Terwijl, dan ligt er
0: overal glasvezel. Dan ligt er
2: overal glasvezel. Dan, Als het goed is, hebben een aantal partijen een flinke hoeveelheid klanten. Ja, en die klanten kun je op glasvezel duurdere abonnementen verkopen. En je kunt combinaties maken van een internetabonnement en een mobiel abonnement, ja, dat betekent dat daar op den duur een uh, mooie kaststroom uit uh, voort kan komen.
0: PEC Zwolle keert komend seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Maar ondanks de promotie blijft zuinigheid het devies. MKB-redacteur Frits Konijn vertelt wat er nu met de financiën van de club gaat gebeuren.
3: Nou, in eerste instantie dat de begroting omhoog uh, gaat. Die uh, gaat van zo'n 10 miljoen naar zo'n 15 miljoen uh, euro. En natuurlijk dat er nieuwe spelers uh, gezocht moeten worden. Uh, ze zijn ook bezig met uh, de accommodatie, de faciliteiten. Nou, het is een behoorlijke verbouwing die uh, zo'n club moet ondergaan dan.
0: En uh, hoe was de sfeer daar? Waren ze er blij mee? Of uh, opgetogen? Uh, uiteraard zijn ze blij met een
3: promotie? Ik bedoel, welke club wil niet graag op het hoogste niveau spelen? Dus ja, daar waren ze blij mee. Um, ja, en ik, ik had ook wel uh, het gevoel dat uh, ja, nu het bestendig uh, bestaan in de Eredivisie uh, tegemoet te gaan, natuurlijk. Zoals elke club die promoveert.
0: Ja, want zo'n promotie, betekent dat nou ook uh, dat financieel gezien uh, de Zilvervloot binnenvaart?
3: Uh, tot mijn grote verrassing eigenlijk niet. Dat, wat mij heel erg opvalt is dat het. Hij heeft eigenlijk meer weg van een mkb-bedrijf dan, uh, dan, dan van de klemmer van het uh, betaalde voetbal die je uh, op tv uh, ziet. Waar merkt hij dat aan? Nou, de kleinschaligheid van de bedrijven, de kleinschaligheid van de organisatie. Um, ik bedoel, er werken in totaal inclusief de selectie niet meer dan zo'n vijftig mensen. Als je ziet hoe ze het kantoor moeten delen, zitten met z'n acht op een uh, tamelijk klein uh, kamertje. Ja, dat, dat, dat soort ja, toch wat, wat kneuterigere dingen.
0: En wat doen ze eigenlijk nog meer om zich voor te bereiden op dat bestaan in die Eredivisie?
3: Nou, in ieder geval de faciliteiten uitbreiden. Ik bedoel, ze hebben nu niet eens een eigen trainingsveld. Uh, Zo'n twee jaar geleden hebben ze het. Uh, dat vond ik ook wel een verrassing. Ze hebben het kunstgras in het stadion vervangen door echtgras. Waarom? Omdat dat uh, steeds meer de eis wordt. of steeds meer het verlangen wordt uh, bij voetbalclubs. Weet je, op ja, echt gras ga je beter te kunnen voetballen dan op uh, kunstgras. Maar dat heeft als negatieve keerzijde. dat je niet zo vaak meer kan oefenen in het uh, stadion omdat de kunstgras, daar kun je natuurlijk eindeloos op spelen zonder dat kale plekken ontstaan. Op uh, gras is dat niet het geval. En dat is tamelijk lastig, bij Volendam heb je dat bijvoorbeeld ook. Ja, ze kunnen daar niet uitbreiden, omdat ze midden in het dorp liggen. En als ze daar dus echt gras zouden gaan neerleggen, dan hebben ze gewoon meer trainingsvelden nodig. Nou, Zo'n situatie is er ook in Zwolle. Dus ze moeten overal uh, velden huren. En een beetje ja, in een dorp, in de omgeving, trainen ze dan in het begin van het seizoen... Daarna gaan ze over naar de buurclub, een amateurclub, Biekwik 28, om daar uh, te trainen. En dan staan ze feitelijk midden tussen de scholieren uh, te trainen, ja, die ja, daar ja. hun gymlessen hebben.
0: En uh, de inkomsten wilden ze ook omhoog krijgen, toch?
3: Ja, uh, dus de kaartjes worden iets duurder, maar ja, dat is niet veel meer dan een inflatiecorrectie. Ja, die kunnen ze natuurlijk wel toepassen, want ze voetballen een niveautje hoger, dus daar kan ook wat meer voor betaald worden. En ze hebben een nieuwe sponsor. Uh, waar ze vroeger met uh, een uh, lokale bouwbedrijf, uh, of een installatiebedrijf moet ik zeggen, deden. Uh, hebben ze nu uh, een gokbedrijf Circus uh, naar zich toe getrokken. En die betaalt uh, ja, zo'n zo miljoen meer dan, uh, dan de oude sponsor.
0: En qua uh, spelersgroep en selectie is het ook een beetje schipperen, toch?
3: Ze hebben in, geen geld voor uh, grote transfers, dus ze proberen zoveel mogelijk spelers uh, waar het contract van afloopt uh, te pakken te krijgen. Ja, en spelers die terugkomen van een zware blessure, dus uh, de, niet meer welkom zijn bij een oude club en die ook iets te bewijzen hebben.
0: Dus echt eigenlijk een soort van de koopjes?
3: Feitelijk wel, ja. ja een soort koopjesmarkt waar ze uh, zich op bevrijven.
0: En toen je daar wegreed, wat dacht je? Van, uh, dat, gaat wel, uh, dat gaat wel lukken of wat was een beetje je afdronken toen je wegging uit Zwolle?
3: Nou, dit was eigenlijk mijn afdronk, van dat het toch een stuk kleiner was en kleinschaliger was en minder glamoureus dan, uh, dan dat ik verwacht
0: had. Het ware beeld achter de, de glans Ja, de televisie. Ja, het, het
3: ontluisteren wil ik ook niet zeggen, want ik, ik, ik hou er wel van dat het toch wat gezelliger, daarmee is het ook wat gezelliger dan ik had verwacht. Ja. Uh, toegankelijke mensen, iedereen die wel een praatje wil maken. Uh, ja, het, het is aangenaam toeven.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot maandag. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features, bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl